0: Fala moçada, tudo bem? Rodrigo Albuquerque, você está comigo no Notícias do Front, edição número 366, que está indo ao ar no dia 30 de março para os assinantes e provavelmente lá pelo dia 4, 5 de abril para os não assinantes. Final do primeiro trimestre ou do quarter one, como dizem os americanos, hora de dar uma curiada, uma olhadinha no placar do game bovino de 2019. Não sem antes lembrar vocês dos nossos patrocinadores. MSD Saúde e Reprodução Animal, Fibro com seu VMAX, aditivo para engorda e reprodução de bovinos. Aglomerax, o suplemento mineral especialmente formulado pela CONAN para uso no período das águas. Boitel da Agropecuária Grande Lago, o maior boitel da América Latina, o maior Uber pecuário do nosso país, localizado em Jussara, Goiás. Bifet, suplemento energético da Vacinar para engorda e reprodução de bovinos. Se você quer estar tá pensando em adensar energeticamente a sua dieta de final de confinamento, o Bifet é uma opção bastante interessante. Consulte a equipe técnica e comercial da Vacinar. E, por fim, frigorífico Minerva, dos meus amigos lá de Barretos, Palmeiras de Goiás, Araguaína e por aí vai. Moçada, comentário direto da cabine de comando. O que que a gente percebe? Essa safra está destoando fortemente do que a gente viu nos últimos dois anos. Graças à grande força motriz que tem mantido os preços firmes do bovino, E justamente essa força motriz é a ponta da oferta que segue restrita e que tem proporcionado escalas nada confortáveis para as compras de gado do Brasil. As praças vão se revezando semana após semana em termos de intensidade desse movimento e pela sétima semana seguida a gente viu um valor nominal médio da Arroba do Boi no Brasil em alta, em recuperação de preço. Nós já estamos... R$ reais aproximadamente acima do valor médio da arroba do Boi do Réveillon, né? Ou seja, nós atingimos aí R$ 145,17 a prazo, juntando os dados da Scott e os dados do IBGE adaptados em termos de abate. Nós fechamos a semana, outra boa notícia. Nós fechamos a semana com indicadores ALC e bmf em 157,05 à vista. Que é o maior valor nominal desde 24 de junho de 2016. Em outras palavras, nós estamos mais ou menos R$ 2,50 abaixo do recorde nominal da história do Exalc. História de 25 anos. Você lembra qual que é esse valor e quando ele ocorreu? Eu vou te falar agora, 159,49, que ocorreu no dia 4 do 4 de 2016. Olha só, praticamente três anos atrás. Eu acredito que nós não vamos ter uma alta de mais 2,50 no indicador nos próximos pregões aí do, até quinta-feira da próxima semana. Mas nós, nós estamos lambendo esse valor máximo de uma história de 25 anos, o valor máximo nominal. Do ponto de vista de valor real, vale lembrar que nós estamos muito defasados ainda. Apesar da gente ver um comportamento bem mais ameno do atacado e do varejo nessa virada de mês, isso que traz, enfim, alguma preocupação, a gente percebe que a oferta reduzida, as boas chuvas e a reposição firme... né? são as mãos que embalam o berço da venda compassada de gado gordo por parte do pecuarista. A gente vê que o ciclo produtivo da safra está mais esticado por conta desses fatores. Você vê uma reposição muito firme, o pecuarista quer vender uma boiada com um peso maior para poder ajudar a comprar um bezerro melhor e ele está tendo pasto de novo para isso. E esse veranico acabou esticando a safra e todos esses fatores acabam esticando mais ainda a safra. Mas não se engane, uma hora ela chega. É igual aquela sua tia chata, sabe? Lembra a tia? A a sua tia chata é a safra, é a tia safra. Uma hora ela chega de mala na sua casa. Ela pode até demorar um pouquinho, mas ela vem. Cuidado. (risos) Vai se protegendo para esse momento. Né? É, essa semana, inclusive, já foi bem mais agitada. Né? A, a... Aliás, agora que eu tô lembrando, faz tempo que a gente não fala da tia chata, né? Da safra de boi. É, ano passado, ano retrasado, ela, ela visitou a gente mais cedo. Esse ano ela tá mais quietinha na casa dela lá, né? Mas ela, ela vai vir. Ela já tá olhando o preço de passagem aí para chegar na sua casa. Fica esperto, meu amigo. Enfim, essa semana, inclusive, já foi mais agitada. Acabou a lua de mel do governo. isso já teve reflexo, o dólar bateu na máxima da da sua cotação do ano isso ajuda a animar mais ainda o mercado de boi e teve esses reflexos que eu acabei de dizer para você inclusive eu fiz dois podcasts muito bacanas com o Leandro Bovo na última quarta podcasts esses que os assinantes já tiveram acesso e que você não assinante a partir de hoje dia 30 passa a ter acesso também e lá a gente tratou de oportunidades que esses movimentos recentes podem nos dar, mas do ponto de vista de curto prazo, eu ainda digo que a gente deve seguir na mesma atuada, talvez até em meados de abril. Portanto, como diria o Milton Leite, narrador de futebol, só me resta dizer uma coisa a você, minha amiga e meu amigo pecuarista. Segue o jogo. Recadinho da mãe Diná. Mãe de deu um conselho para você. Não fique desarriado em termos de arroba, ou seja, cuidado com o estoque de baixo de gado. A fase de valorização do bovino está urrando cada vez mais perto, feito pintada. Quando isso ocorre, você sabe que até o capim treme. Tem sido um raciocínio para mim e para a mãe de Ná cada vez mais verdadeiro, especialmente para os próximos 12 a 24 meses. Arroba do boi deve dar uma corrigida bem forte e quando isso acontece o capim treme moçada seguinte bife radar bife radar a gente retorna cinco pontos que foram desta vez esses cinco pontos foram deslocados da estabilidade para alta nós voltamos a ter um percentil de alta com 50% estabilidade 35% e apenas 15% da queda Ok? Muito bem. Hora do quilo, eu trago sempre aí uma frase para você pensar. Você que não gosta de errar, como eu e como muita gente da pecuária. Olha só essa frase que bacana. Abre aspas. Eu fracasso o tempo todo. É o que eu tenho que fazer para continuar a ser bem sucedida. Quem falou isso foi a Bosoma St. John, diretora de marketing do Endeavor fala alguma coisa pra você ou não? Interessante essa frase, ela fracassa o tempo todo e é o que ela acha que ela tem que fazer para continuar tendo sucesso na vida dela, profissional e pessoal, olha que bacana lá no Tio Beef or Not To Beef dá uma olhadinha no blog, você que tá escutando o podcast, lá tem o um endereço para os dois links do, do, do podcast do Leandro Bovo e o link do Na Lida da Cria, um podcast número dois que eu fiz com o Ricardo Passos, tem uns Realmente umas informações muito bacanas para você que gosta e que tem a vaca como como ator, como atriz principal do palco da sua pecuária, meu amigo e minha amiga. Na lida da cria número 2 está imperdível. Para você que quer saber o que é touro de paiol e o que é o sindicato da cria, dá uma olhadinha lá, a inteligência matuta do Ricardo Passos, tem uma didática especial e, e modéstia a parte, está bem bacana esse podcast. Trago também a você um recadinho para você que tem iPhone e usa o podcast pelo iPhone, é, Tá tendo um probleminha, mas eu, eu tenho uma solução, eu fiz um, um, um áudio de, de alguns minutinhos para te indicar como você ter êxito para escutar os podcasts do Front no iPhone. Beleza, recadinho dado, vamos agora para o lado B do boi, nossa crônica semanal da gestão de risco em pecuária. Moçada, vamos dar uma olhadinha em alguns gráficos, aí você fala assim, o Rodrigo ficou louco, né? eu estou escutando como é que eu vou olhar. Eu vou tentar traduzir para você, responder aqui algumas perguntas. Depois de três meses que a gente já percorreu nesse trieiro de 2019, como é que está indo a coisa, como diria o Matuto? né? E a primeira pergunta é, Depois do primeiro trimestre, como é que está a arroba em relação às previsões que o Notícias do Front te deu no início do ano? A famosa atitude pé na peia do analista de mercado que é fazer previsão de preço para o curto prazo. Ou seja, a gente precisa checar a evolução de preço do mercado físico e futuro em conjunto. Eu faço um gráfico e ele está lá no blog, aí eu tenho que fazer o convite a você olhar o gráfico. É um gráfico que tem os preços do indicador ESALQ e BMF realizados junto com os preços do mercado futuro. Então por exemplo, até março o, o indicador é realizado, tá certo? Nós já temos os preços e de março de abril, melhor dizendo até dezembro eu uso os valores de mercado futuro. então eu consigo fazer a linha de preços do ano. E eu, no início do ano, você deve estar lembrado, se não eu refresco a sua memória nesse momento, eu dei três possibilidades de curva do boi para 2019 e usando a analogia do farol de trânsito né, de carro, do sinaleiro, como dizem lá no Mato Grosso do Sul, eu fiz uma linha vermelha, uma amarela e uma verde, respectivamente... Um, uma, uma perspectiva pessimista, mediana e otimista de variação de preços. E eu disse a vocês que nós estávamos com uma chance muito grande de ter uma variação de preços para 2019 entre a linha vermelha, que é a linha pessimista, uma alta que, que traria uma alta que traz uma alta de 4,4% em relação ao ano anterior. E a linha amarela, que é uma alta de 8,8% em relação a 2018. E o que que está acontecendo? Quando a gente olha a linha azul, né, se você for ver lá no blog, a a gente está vendo né, nessa curva de 2019 mista entre mercado realizado e mercado a realizar, nós estamos nos posicionando entre as duas curvas realmente. Mercado Futuro tem dado uma sinalização de preços na ordem aí de 6,5%, mais ou menos, de alta no preço médio de 2019 em relação a 2018, com esse raciocínio que eu te disse. Só que tem uma coisa interessante: quando a gente olha esse gráfico, até o mês de junho, julho, uh, 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 os valores de, 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 de 2019 eles estão muito alinhados com uma alta de de 8%, com a linha amarela. Então, vamos dizer assim, o mercado realizado e o mercado a realizar até o meio do ano está realmente sinalizando um um ano bacana de preço. Não é ruim, não. Não é ótimo, mas ele não é ruim. Só que o grande problema é que o mercado não está conseguindo enxergar uma sobrevida para essa curva mais bacana de preços em 2019, justamente no segundo semestre. Se a gente seguisse no segundo semestre uma curva mais agressiva, que é o que a gente está vendo no primeiro semestre, a gente teria um potencial de entre safra de 1,65 a 170 lá para outubro. Mas a gente está vendo esse outubro amarrado no 1,58 e ele não sai do lugar. Olha só, o outubro no 1,58 e o indicador de março foi 1,57. Né? Então, assim, não tem muito sentido isso. É como se a gente falasse que nem a taxa Selic, se você, você carregar seu estoque, está valendo a pena. É, das duas, uma, hoje a gente está diante de uma baita oportunidade de fixação para esse final de safra, ou o boi está muito. está tendo uma liquidação, uma promoção na entre safra. Segunda pergunta. Depois do primeiro trimestre, como é que está a arroba em relação à evolução do preço comparado com os anos anteriores? Para responder essa pergunta, a gente precisa checar não só o valor nominal em si, mas também a direção de alta ou baixa de cada ano. E como que a gente faz isso? Eu pego a média da última semana de 2018, e coloco esse valor, a média da última semana do ano passado, com a base 100. Como da, vamos falar assim, é da onde o boi, em 2019, começou o seu filme, começou a sua vida. E a partir deste 1 de janeiro de 2019, a gente analisa o comportamento com relação às curvas do ano anterior. Veja bem que nós não estamos falando em valor nominal, nós estamos falando se a partir do dia 1 de janeiro. Em cada ano o boi subiu ou caiu. Né? Ou seja, será que o boi em 2019 está pegando um trieiro que leva para cima ou um trieiro que leva para baixo? Quando a gente olha esse gráfico, a gente vê uma coisa interessante. A gente vê que a gente em 2019 está longe de ter uma safra pressionada. A gente já viu safras bem mais pressionadas como 2009, 2011, 2012 e principalmente 2017. Por outro lado, quando a gente olha esse gráfico, está muito longe de ter uma entre safra positiva para preços, como, por exemplo, podia citar os anos de 2007, 2008, 2010, e se você lembra, 2013, 2014. O que eu quero dizer é que, Quando a gente olha, sem sem falar em valor nominal, mas falando em direção de preços ao longo do ano, corrobora com a a resposta que eu acabei de dar a vocês da da pergunta anterior. Então, assim, 2019 está uma safra bacana até, um comportamento bacana, muito melhor do que boa parte dos anos do nosso passado recente, mas está uma entre safra meio sem sal comparado também com o nosso passado recente. Dá de novo a impressão que a gente está vivendo aí uma promoção de preços da entre safra. Por fim, gente, uma última pergunta. Depois de um trimestre, como é que está a margem da indústria em relação aos anos anteriores? Para responder essa pergunta, eu usei o mesmo raciocínio de base 100, porém... Eu, eu considero, nesse caso, não o preço da arroba, mas sim, obviamente, a margem da indústria. E eu trago essa margem da indústria é, é, através do equivalente carcaça da Scott Consultoria, que é, na verdade, a margem de comercialização que o frigorífico tem. Ou seja, a diferença entre o valor que ele paga para a rouba E o que ele apura na venda dos produtos de abate, seja carne com osso, mais couro, mais sebo, mais miúdo, mais derivados, mais subprodutos. Se eu somar todos esses valores, eu tenho essa diferença entre a arroba e esses valores. Então, não não se trata de margem de lucro, porque não estão os custos nessa conta, mas é um indicativo né, de de, de lucro da operação. né? Ele é uma... uma é uma margem, é justamente a diferença entre o que ele pagou na, na arroba do boi e o que ele apurou na venda. E quando a gente olha é, é, esse número de 2019, eu de novo faço o convite para você olhar o gráfico lá no blog. Eu tô, é, traduzir um gráfico em palavras, que é o que eu estou fazendo aqui, não é tão fácil. Eu espero estar sendo didático para você. Né? Você que está aí dirigindo o seu carro, você que está fazendo o seu exercício, né? você que está... talvez dentro de um avião, mas quando a gente olha a linha de 2019, ela está com um comportamento típico, então a margem do frigorífico caiu logo depois do Réveillon e ela vem se recuperando desde o final de janeiro e, e nesse momento eu inclusive posso te falar que dos últimos seis anos ela só não é melhor, esse indicador, é, que é dá uma ideia da margem dos frigoríficos, que é, o de novo, equivalente carcaça da Scott Consultoria, que inclusive tem a maior correlação com a arroba física do Brasil de todos os, indi- do, todos os equivalentes que a, que a Scott Consultoria calcula, e ela calcula vários equivalentes. Eu escolho esse porque é esse que tem a maior correlação. Esse estudo feito pelos meus amigos da Scott é fundamental para a gente é, entender a dinâmica do nosso... Do nosso comprador da Arroba, eu diria que nesse momento a margem da indústria só não é melhor nos últimos seis anos do que a margem que ela teve em 2016 e 2017. Então, assim, eu diria que a indústria não pode reclamar do comportamento das suas margens nesse ano. Então, assim, resumindo esses três gráficos a você é, em uma única frase, eu diria que nós temos uma suposta safra muito firme, com entre safra sem melhores precificações para o segundo semestre. Tudo isso configura o 2019 como um ano dos mais estáveis de preços da sua história, de acordo com o que a gente já viu de mercado realizado três três meses, um trimestre dentro do ano e com o que o mercado futuro está nos dizendo para os vencimentos dos meses daqui até dezembro. Minha opinião, eu em absoluto, eu não acredito que isso ocorrerá. Portanto, a gente está diante de uma oportunidade muito boa de fixação de preço para o final de safra ou o ano ainda dará muita surpresa positiva de preço para o segundo semestre, mesmo porque ele está longe de ser ruim em termos de margem no abate do mercado interno e principalmente em termos de volume exportado. Moçada, façam suas suas apostas E eu recomendo que nelas você fuja sempre do risco de margem. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus. Eu finalizo reforçando para que você, se você for um produtor, passe a ser um informante do balizador de preços do GPB e passe a ser um informante do levantamento de preços do CPEA. Se você é um, um, um vendedor, um ator, do do elo comercial, do pacote tecnológico que chega ao produtor, incentive os seus clientes para que façam isso. Seus clientes, ao informarem o preço das suas vendas, vão ser informados dos preços dos outros pares e só existe uma forma de fazer uma boa comercialização. É ter informação. Informação é sempre o melhor remédio. Portanto, informe para ser informado, Ame para ser amado como está na Bíblia. Já que nós falamos em amor, eu lembro do Hospital de Amor. Seja um assinante do Notícias do Front, você vai contribuir com a obra do Hospital de Amor porque entre 6% e 8% da sua assinatura mensal vai ser direcionada para o hospital. E além disso, você contribui com o Notícias do Front e fica sabendo mais e sabendo antes das novidades do mercado. Um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima semana. Semana bacana, tem um evento de recriadores e confinadores da Scott Consultoria. Até lá!